0: 功能性瑜伽解剖学第十三章解读后弯体式，终极体式轮式。在练习轮式时，需要考虑很多因素。如果稍微简化一些，可以归结为三个主要部位的灵活性和力量。这三个部位分别是肩、脊柱和髋。了解这三个部位的作用，有助于拓宽你对轮式的理解和认识。你还会逐渐明白。这些部位存在的限制因素和其他体式里的限制因素之间有哪些联系？轮式中上半身的髂腰肌，我们已经在第一部分讲解了肩的解剖学结构。我想把这些知识运用到轮式当中。上半身的髂腰肌在轮式中扮演着重要角色。回忆一下，上半身的髂腰肌由两块肌肉组成：前锯肌和背阔肌。其中背阔肌在轮式中发挥着最重要的作用，因为它会限制我们可以将肩活动到什么程度，进而影响到脊柱的活动。是什么限制了我们想做的动作？轮式中的什么动作可以让我们感受到自己的肩胛骨？当我们仰卧在地上，并把手放在肩附近时，两侧的手臂和肘关节通常会平行放置。当手臂做出这个姿势时，肩胛骨处于前身和上旋的状态；而当我们撑起身体做出后弯动作时，我们需要肩胛骨继续往这个方向旋转，肩关节则随之发生屈曲,曲和外旋。当背部和头部均朝向下时，我们很难分清自己实际在做的是什么动作。在这个姿势下。外旋意味着肘关节指向面部朝向的方向，而不是朝向身体侧面。那是肩关节内旋的情况。这意味着我们接下来要做的动作会受到肩胛骨下旋肌以及肩关节的伸肌和内旋肌的拮抗。你知道其中包括哪些肌肉吗？肩胛骨的下旋肌包括胸小肌、菱形肌和肩胛提肌。这些肌肉都不是体积很大或者十分强壮的肌肉。肩关节的伸肌包括胸大肌的一部分、背阔肌、大圆肌和肱三头肌长头；而肩关节的内旋肌包括胸大肌、背阔肌、大圆肌和三角肌前束。你可能会注意到，肩关节伸肌和内旋肌所包含的肌肉是有重叠的。在轮式中。这些肌肉对肩关节运动的限制作用最大。这些限制因素中最关键的是背阔肌，还有它的小帮手大圆肌。这正是为什么我选择背阔肌作为上半身的髂腰肌的一部分。它的作用和真正的髂腰肌对屈髋动作的限制非常相似。你可以翻回去读一读第七章关于上半身和下半身比较的内容。来更详细的了解这些运动和相关的肌肉是如何彼此对应的。现在暂且记住，真正的髂腰肌会限制髋关节的伸展和内旋就足够了。而对肩关节来说，这种关系意味着在做轮式时，上半身的髂腰肌会限制我们以期望的方式去屈曲,曲和旋转肩关节。特别是背阔肌，它是限制我们将肘关节指向正上方，同时保持双臂平行的关键因素，也是造成轮式中肘关节向外打开以及手臂不能伸直的主要原因之一。下旋式和轮式，为了深入的做出轮式，我们需要拉伸背阔肌，这需要我们有意识的调动前锯肌，让它使肩胛骨上旋，这样背阔肌就可以得到拉伸。下犬式可以帮助我们实现这一目标。让我们思考一下理想的下犬式和其中肩的状态。我们希望肩胛骨在背后相互靠近吗？不希望。我们希望在做下犬式时肘关节朝外吗？不希望。我们希望肩胛骨之间有较大的间距吗？是的。那么为了做到这一点，肩胛骨需要发生什么运动呢？答案是前伸和上旋。前锯肌的收缩可以使肩胛骨移动到正确的位置。在做下犬式时，我们旋转上臂，让肘关节不指向外侧，而是更接近于指向地面。这时，肩胛骨会绕着胸廓转动，这让我们可以拉伸背阔肌和大圆肌。另外，由于在这个体式下，肩胛骨所处的位置和重力作用，我们也可以拉伸轮式所依赖的那些肩关节伸肌。如果在练习轮式时引入下犬式中的做法，我们就可以从中获得相同的拉伸效果。在撑起身体或者身体已经抬起呈后弯姿态时，如果让手臂做出和下犬式中类似的动作，即旋转上臂，那么双脚支撑地面所产生的压力就会传导到背阔肌和其他肩关节伸肌中。这有助于纠正轮式中相当普遍的肘关节朝外的动作。一套练习技巧，我相信在下犬式和轮式中，手臂的动作或多或少存在着一些相同之处。当你采用下面这套方法进行练习时，你可以利用手臂运动链来减轻肩关节的负担，让它能以我们希望的方式来旋转。在做下犬式时。稍微曲曲肘关节，能够确保在做下一步时，肩关节和肩胛骨可以移动。将肘关节曲曲之后，接下来要旋转手臂。在这个过程中，肘关节会从相互背离向中间转动，它们的动作像是在挤压一个在你面前的假想的球。此时，肩胛骨绕着胸廓向前侧移动，然后慢慢伸直手臂。多数人会注意到。腋窝外缘的压力增大了，而这正是背阔肌和大圆肌所在的位置。如果想把这套技巧应用到轮式的练习中，那么一旦你要把身体撑起来，形成后弯姿态之后，就可以按照上文所述的方法进行练习：肘关节微屈，然后旋转手臂，让两侧肘关节从相互背离到向中间转动，然后慢慢伸直手臂。这里和下犬式的一个主要的区别是，如果这时你用脚压地面，你就会感觉到压力传送到了肩关节。不要用全力去压，只要用大约 20% 的力量，让自己逐渐适应。鸽子式中的手臂与轮式，我想通过对鸽子式中的手臂动作的分析来加强对轮式的理解，这会有助于我们理解轮式中另一类常见问题。即无法把双手平放到地上，或在双手平放在地上时无法把身体撑起来。在轮式的这个问题中，除了我们上面提到的肩关节的限制因素外，我还想加上肱三头肌。它是一块双关节肌，会使得一个关节的姿势影响到另一个关节的姿势。肱三头肌分别连接到肩关节和肘关节上。它是肘关节伸肌，肘关节的屈曲,曲会使它产生张力。另外，它还是一块肩关节的伸肌，所以如果在屈肘的情况下屈曲,曲肩关节，你就会更加明显的注意到这个动作的受限程度。尝试一下下面的实验：在手臂伸直的情况下，从肩关节处上举手臂及屈曲,曲肩关节。当这个屈曲,曲动作做到极限之后。注意观察这时候上臂抬起的角度，此时它很可能接近于和地面垂直。现在把手放下来，然后将肘关节完全屈曲,曲，再次屈曲,曲肩关节，同时保持肘关节处于屈曲,曲状态，你就会注意到肌肉张力的变化，也会发现肩关节无法屈曲,曲到之前的角度。鸽子式及鸽王式中就含有同时屈曲,曲肘关节和肩关节的动作。当肘关节屈曲，手臂从肩向后伸时，屈曲肩关节的动作会很困难。肘关节向外打开的情况也相当常见。肘关节打开是为了避免肱三头肌的张力过大。让我们把这个问题和轮式联系起来。在轮式的起始动作中，由于手臂摆放的位置，肩关节和肘关节都处于屈曲,曲状态，这时肱三头肌需要被极大程度的拉伸。肌纤维在牵拉作用下相互分离，收缩就会变得很困难。因此，在轮式的起始动作中，难以将手平稳地按在地上，可能是由于肌肉柔韧性方面的问题；而将手按在地上后，不能将身体撑起来，可能是由于肌肉在被拉伸的情况下力量不足的问题。轮式中髋的解剖学解读。身体的其他部分也会对轮式中的上述问题产生影响。我要告诉你一个如何做轮式的秘密：要把动作想成是把身体前侧打开，而不是向后弯。如果身体前侧组织的柔韧性不足，它们就会限制我们完成后弯动作。其中尤其明显的限制来自髋屈肌，它们会限制我们把髋和骨盆抬高。如果骨盆不能抬高，脊柱和肩关节也会受到影响。在轮式中，当骨盆的位置较低时，膝关节通常需要屈曲取更大的角度来进行代偿。问题不在于膝关节不能屈曲取，而在于当它们屈曲取的程度过大时，它们就无法充分伸展了。因为膝关节伸展所产生的额外压力，可能会导致腰部受到压迫。出现这一问题的原因就是髋屈肌的张力阻碍了骨盆向身体后弯的方向倾斜，也就是后倾。此时，手臂可能是屈曲,曲的，也可能是伸直的。如果手臂是伸直的，那么它们一定是倾斜于地面的，与地面的夹角可能为45度，这会导致腕关节受到强烈的压迫。在上述动作中，我们如果能放松髋屈肌，膝关节就能进一步伸展，如此以来，骨盆就会朝肩关节的方向移动，从而使肩关节更接近于手的正上方。这样的话，腕关节的压力就会减轻。这些变化都是相互联系的。轮式中双膝分开的问题，在轮式中，如果双膝向两侧打开，这个动作通常需要被纠正。双膝向两侧打开，在解剖学上意味着什么？我们可以从髋内收肌的力量以及髋外展肌和外旋肌的柔韧性这两个方面进行分析。这两方面的问题都是可以而且应当去解决的。首先，为了把身体抬起进行后弯，我们很可能会收缩臀大肌，但如果它过度收缩，就会产生一些我们并不想要的动作。前文也讲解过，臀大肌有两项功能，它可以使。髋关节伸展，这是轮式中的动作和外旋。如果我们过度收缩臀大肌，它不仅会让髋抬起，还会加强髋的外旋。练习者常常会由于这个原因而在轮式中做出双膝向两侧打开的动作，并且通常脚也会随之往外翻。我知道有两种方法可以改善这种情况：一是减弱臀肌的收缩，二是。削弱臀肌作为髋外旋肌的功能。要实现第二点，需要调动内收肌，以抵消臀大肌外旋髋的作用，以及任何可能会导致双膝向两侧打开的髋外展肌的作用。位于深层的臀小肌和臀中肌是髋关节的主要外展肌。还有一个导致双膝向两侧打开的原因，也是我们更不容易意识到的，就是避免髋屈肌被过度拉伸。股四头肌是其中的一个关键，尤其是跨过髋关节的股直肌。当双膝相互靠近时，股四头肌会对骨盆产生更直接的张力作用；而当双膝向两侧打开时，因为角度的变化，相应的张力也会减弱。当髋屈肌的张力大时，它还会把骨盆向前下方牵拉，这通常会导致腰部缩短，也可能使腰部受到压迫。在卧英雄式中也会出现同样的情况。我们希望双膝靠在一起，但是当双膝靠近之后，腰部会更高的弓起。这是因为双膝靠近时，髋屈肌的张力会增大，它们会进而牵拉骨盆前侧，将其向下旋转，这使得腰部弓起的更高。我们可以让骨盆反向旋转，以抵抗髋屈肌的拉力，并减小腰部弓起的幅度。但是，在轮式或卧英雄式中，膝关节的位置总会有例外情况。髋关节的个体差异比其他任何关节都要大，而且不同个体之间骨盆的大小和形状也是不同的。如果你想知道自己髋屈肌的张力有多大，就试试在做轮式或卧英雄式时把双膝靠拢，然后体会一下你的腰部或者骶髂关节的压力是否会增大。或者甚至是否会减小？我见过有些人为了完成轮式而把双膝分开得很宽。遇到这种情况时，我会让他们把双脚并拢，重新做一遍动作。有的人在把脚和膝并拢后，就很难从地面上撑起来。在我看来，这恰好反映出他们的髋屈肌的紧张程度，而他们把双膝分开的动作，则是为了避免髋屈肌过度紧张。他们应该改变这种做法，并努力去解决髋屈肌的柔韧性问题。我们首先应该充分练习那些可以帮助我们一步步达到既定目标的体式。随着髋屈肌柔韧性的增强和臀肌外旋功能的弱化，双膝自然就会靠得更近，我们也会更轻松地做出这个体式。结论：一旦我们克服了肩和髋的限制，剩下的就只有脊柱本身了。也许你的脊柱并不擅长屈曲,曲，但是只要脊柱不存在结构异常所导致的功能障碍，比如椎骨融合或椎间盘功能障碍等，那么所有的人脊柱都应该可以实现一定程度的屈曲,曲。好消息是，不论是谁，只要进行规律的瑜伽练习，脊柱的自然屈曲,曲度就一定会发生改变。将后弯体式做到极致。无疑会令人印象深刻。有些人天生就能做到这一点，而有些人则是通过刻苦的练习才获得了这样的能力。那些脊柱屈曲,曲能力特别强的人，其脊柱的构成和其他人是一样的，他们并没有多出或者少了哪块椎骨，只是同时具备了良好的基因、柔韧的结缔组织、相当柔韧的髋屈肌以及灵活的脊柱和肩关节。其中的每一个部分都对完成深度的后弯体式有帮助。后弯体式的练习可以让你对各部位的相互关系和整合功能有更充分的认识。后弯体式中的每一个元素都有自己的作用，如果其中一个地方进行的不顺畅，其他部分通常就会受到影响。希望我上面讲解能够启发你的思考，帮助你的练习有所进步。